0: Oi, gente, eu sou a Fernanda Lima.
1: E eu sou o Rodrigo Hilbert e esse é o podcast do nosso Bem, Bem Juntinhos. Juntinhos. Você e eu, eu, e você. Eu e você, você e eu. Bem Bem Juntinhos. Juntinhos. Nosso assunto eu hoje é bom, hein, gente? É, é bom. Eu acabei de sair dele, <risos> do sol. Ai, gente, que
0: lindo. Ai, ah, que graça. Podem sentar, oh, fiquem à vontade.
1: Esse aqui é um Nossa, drinkzinho só. simples, Ai, é um legal. suquinho que de que é? amora com morango.
0: Hum, vamos lá, vamos fazer um brinde, tá grindo, né? né? Vamos. Tchim, tchim. Saúde. Saúde, Saúde. Ao nosso tchim, tchim. sono Ao nosso sagrado. Sono. Nosso sono. Gabi, você dorme bem? Sou boa de cama, amiga. É. Quantas horas por noite você
2: dorme? Até 15 horas. Opa. 15 horas? Até 15 horas. Porque para cantora, dormir hum. bem é essencial. Sim. É extremamente importante para Acho que para qualquer
3: jogos,
0: um, né, né, né Mari? Do... Quantas horas você dorme?
3: Durante a semana umas seis horas, no fim de semana umas sete, oito
0: Então é para cada um, né? É
3: para cada um. Mas é muito importante que a pessoa estabeleça o seu ritmo e tenha uma harmonia consigo mesmo. Né?
0: Quando eu era mais jovem, adolescente, eu conseguia dormir 12, 13 horas. Hoje em dia eu já não consigo mais. Oito horas Vai tá diminuindo. mais que bom.
1: Você eu dorme gosto... oito horas? Porém?
0: Eu gostaria.
1: Yeah. gostaria. Nesse momento, <risos> Nesse momento, ela está dormindo uma em uma, uma, ah, em uma, em uma,
0: uma.
2: com intervalos sei, de meia hora
1: entre pequeno. uma... Eu sinto que quando passa de um determinado horário, é. eu não consigo mais voltar.
0: Hum. É né? coisa da meia-noite, a hum. coisa da meia-noite. Passou meia-noite.
1: Passou onze e meia. E você não... vai. Aí eu olho pro relógio e começo a ficar desesperado. Passou meia-noite, gente. Preciso dormir. É. Aí quando precisa é dormir, você não dorme. Ah. Né?
0: Não, mas tem uma ah. coisa que te tira o sono também. O quê? Jogos de futebol e luta. ele viveu uma luta? Não, né, desse... Óbvio,
1: gente, que te adrenaliza, né? É. Te deixa adrenalizado, você não Certeza. consegue dormir. O
0: celular
2: também, né, doutor? É. Um celular não dá também? Então, é,
3: é, como é que a pessoa consegue desligar daquilo que fica o dia inteiro, né? A vida dela tão envolvida. Envolvida com essas coisas cotidianas. E o sono é uma experiência de desligamento, mas o sujeito tem que topar a experiência. Uhum. Mas ele fica o tempo todo ligado, não é? Nessas coisas do mundo, do dia-a-dia, e está dia, cada vez mais difícil desligar. Uhum. E isso pô...
2: fez o meu sono melhorar? Ele vai para
3: a cama com, com o
1: celular, ele vai para a cama com os problemas, vai... e aí não consegue... É, o, o ideal seria fazer um ritual de três ah. horas antes de ir para a cama, né? Eu estou tentando Desligar, fazer, liberar gente. as telas, não
2: levar o celular. Estou tentando É, mas esse fazer. é um dos
3: problemas. A gente vive num mundo cada vez mais desritualizado, né? Isso perde a importância, então é sono. É uma experiência tem uma dimensão até quase uma experiência amorosa, né? Você vai encontrar com você mesmo, você vai desligar das coisas do mundo, você vai tirar o personagem. Bonita é? essa visão, é. uma experiência é.
0: quase amorosa. Né? Achei é. também.
1: É. 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 Eu mas... troco
0: muita coisa pelo sono, muita. Quase a maioria das coisas da vida eu troco é. pelo sono.
1: Eu divorci... eu tiraria uma ou outra. Eu tô meio divorciado desse amor.
0: <risos> é. 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 É, mas
3: você vê, né? Você está falando dessa experiência de mãe e filho pequeno, né? Você vê, a matriz de você poder... Dormir bem tem a ver com essas primeiras coisas, né? Eu tenho uma experiência amorosa no amamentação, na cantiga de ninar, na coisa. Ah, não, mas peraí, nós
0: vamos falar de coisa.
1: Tem muita coisa. <risos> vamos pra cozinha? Vocês querem bater um papo na cozinha enquanto eu vou Ai, preparando gente, uma eu entradinha eu vou, não pra vou gente?
0: Vamos
2: continuar na cozinha, Por favor, tem coisa não, melhor. Que
1: barriga vazia a gente não consegue <risos> conversar Agora. e nem falar de sono, né? Nem Bom, dormir. Gabi, você já acordou comigo, né?
0: Como assim? Opa, calma!
1: A gente fez o nosso tempero de família. Ah, ela fez ela o do café da manhã. Ah, foi gente. uma delícia. Foi uma delícia. É. A gente comeu, bateu palco. Dormiu com o Fabio
0: Porchat, dormiu com a Gabi. Isso. Dormiu com a galera, E agora né? a Eu
1: gente vi. vai dormir. A, Aliás, gente, não, a gente vai... acordou e agora, a gente, a, gente acordou, dormir, agora é. a gente
0: vai dormir. Aliás, Gabi, eu imagino assim que tu acorda assim... Xanalá, cantando, <risos> pulando, como é isso? Só que não, amiga.
2: Não? Não. Ao contrário, <risos> eu acordo super no slow, assim... Preciso de um tempo pra poder... Cheguei no planeta. Sério? É, preciso de um Nunca tempo. Nunca pensei, Gabi Porque Amarant. tem uma coisa da voz acordar também. Sim, tem muito isso. Então eu acordo com a voz mais grave, não Sim. falo muito pela manhã. Sou, sou assim então, também. Preciso de um tempo pra poder falar, pelo menos umas duas horas. Tudo pra isso? Pra aquecer a voz. E é... você acorda
0: de mau humor, não? Nossa, não,
2: não acordo mal de humorada, humor. é só mesmo uma coisa de ritualização de... mesmo. Tá aí. De fazer minha oração, de meditar. Eu tenho mesmo uma coisa de um ritual, assim, o so... Quando você falou essa coisa uhum. dessa relação romântica com o sono, eu me identifiquei uhum. muito. Uhum. É.
0: Agora, você diz que o sono é regeneração, né? Uhum. Como é que a falta de sono, ela pode prejudicar a nossa saúde?
3: Então, não é? o sono tem essa coisa de regeneração, de todos os níveis. Não é? assim, uhum. Primeiro de você mesmo, você consegue desligar um pouco de você. Uhum. Psicologicamente, é muito importante a gente poder sair um pouco de si. Depois, regeneração imunológica, celular, né? você poder fixar melhor as tuas memórias, as tuas experiências do dia, inserir isso num contexto mental mais significativo, tudo isso acontece no sono. Sim. Né? Você, Quantas vezes a gente acorda de manhã, quando dormiu bem, sonhou bem, repousou bem, como se as coisas tivessem mais claras, como se uhum. elas estivessem, né? mas você poder, precisa poder mergulhar na experiência de peito aberto no sono, uhum. e não simplesmente ter um efeito... Técnico do sono.
2: Então, dormir muito tempo, um longo prazo, que significa que faz bem para a saúde?
3: Depende, depend...
2: quer só pensar... depende... <risos> depende do que, depende o que cara... te fez
1: dormir tanto. É... <risos> sem remédio,
2: sem remédio. É,
3: então, né, se é algo que para você está indo na tua onda, né? aquilo que tem a ver com você naquele momento, é uma coisa muito... Mas tem pessoas para quem isso é uma tortura, eu tenho Sim. que dormir porque senão eu não vou conseguir produzir. Agora, cada um pegando
0: nas suas questões. A Gabi já entendeu que as 15 horas dela tá tudo certo, agora eu vou pegar na minha. Uma <risos> noite mal dormida ou não dormida, não tem volta, né?
1: Tem como compensar? Tem como
2: recuperar Isso também é uma questão
0: para mim, é, filho, porque eu é porque tu também perde noite de sono. Não. Não, gente,
3: É claro que se a gente acumula muitas noites, isso vai acumulando também um prejuízo. É,
0: acumula aqui, né? Basicamente <risos> aqui eu nessa também, região. Aí né? eu
3: também. É importante recuperar as horas de sono. Isso né? é uma coisa que faz muita diferença. Sim. Você fica muito tempo sem dormir, importante que você recupere.
0: E quais são as maiores disfunções do sono?
3: Então, tem várias, né? Mas as principais que a gente se confronta mais hoje, na primeira é a insônia.
4: Nossa, o
3: sujeito sim. tem a dificuldade de entrar no sono, ou ele acorda no meio da noite, é muito comum. Tem vários tipos de insônia, né? Por exemplo, a insônia da pessoa ansiosa, ele tende a ter dificuldade de entrar no sono. Quando a pessoa está muito triste, deprimida, é comum que ela consiga dormir e acorda no meio da noite. Uhum. Então, tem essa coisa. O encontro à noite com o travesseiro, tem essa, esse momento de hora da verdade para cada um.
0: E essa, essa pandemia, ela mexeu muito com a gente, né? As questões do trabalho, a nossa rotina. Por exemplo, Gabi, para você, que, né, parou de fazer show, de repente, como é que ficou a tua relação com o sono? Ficou maravilhosa. Melhorou. Eu acho no que caso. todo
2: se. 15 horas esse, por dia.
0: 15 horas por dia, porque.
2: <risos> É, eu tive a oportunidade, nessa pandemia, de poder trabalhar de uma outra forma. Eu não encontrava antes tempo para poder produzir o meu álbum novo. Então, eu aproveitei esse período para produzir álbum, clipe, todos esses conteúdos que eu não tinha tempo para fazer. Mas isso você faz de madrugada? Isso eu consigo fazer durante o dia. Eu consegui ficar mais com as minhas crianças. Uhum. E consegui dormir melhor, conseguir ter rotina. Que eu acho que é uma coisa muito difícil para a gente, que é artista ter rotina. Daqui a pouco, espero que os shows voltem, que a gente possa trabalhar. <risos> Mas eu tô aproveitando esse período para poder resgatar esse, esse, ô, Gabi, isso na minha vida.
1: Ô, Gabi, que horas que você costuma dormir, que horas que você costuma acordar?
2: Hoje, nesse período pandêmico, eu estou dormindo 8 da noite, nove da ah, noite. Não.
1: Nossa.
2: E estou. Ganhou de dia, ah, mãe.
1: Ganhou. Lá em casa, eu, não, eu costumo dormir cedo e eu não tenho dificuldade para pegar no sono.
0: Nenhuma. 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 Eu, eu também não. Cama, eu também não. Colórico, não. Não, não,
1: não. não para o um teto e a
0: não, 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 não. Só um pouquinho. Pode estar assim, ó. Festa. O mundo acabando. Festa, eu também amor, pode acabar, ele vai Pode assim. Ele tocando. fecha primeiro um. Aí ele fala: fechei a primeira fase. Ah,
1: aí desliguei a, já a primeira fase. Ele
0: desliga a segunda fase e está todo mundo e
1: conversando. Meu sono é leve. E hum. aí, quando eu acordo de madrugada com uma tal de uma insônia, e hum. aí eu não consigo mais dormir. Aí, tipo, já me peguei várias vezes, quatro e meia da manhã, na sala de TV com café.
2: Você acorda. Tipo, acordei. E não consegue mais não dormir.
1: Mas
3: pra mim não é assim. Dia... Cai é. a fase. Nossa, não é, é, meio direto, é. Gente, não, eu durmo eu assim, num minuto problema, eu, tô dormindo, eu tô preocupada eu tô dormindo
2: profundamente. <risos> porque eu durmo direto, Você não, tá com não Os acordo. Estão. Eu só posso ter dizer, é rei, exatamente, uh -huh. que é aquele sono mais profundo, né, que é as pálpebras.
3: Os olhos ficam é, mexendo, ficam
2: mexendo. E aí, se eu desperto de algum sonho, aí é que eu vou sonhar mais forte, uhum. porque dizem que após o sono rem é que vem o sono sonho. mas
0: aí eu vou sonhando parcelado eu ela está um tá estudando ainda estou estudando ah, a nossa então explica tá, para gente ela, que não sabe exatamente que ela ela, tá é, o que ela está falando quais são as fases é, do sono é. Assim? É,
3: então né do ponto de vista né do funcionamento cerebral né tem diversas fases né que a gente pode demonstrar isso dentro do, dos eletroencefalogramas e tudo mais essa fase que a Gabi está falando é uma fase importante do, sonho, do do sono REM que a gente tem várias vezes ao longo da noite que é quando a gente sonha, uhum. esses sonhos mais nítidos. Eu não
0: seria a primeira fase, a primeira é um sono mais leve.
3: É, você tem uma fase, né você tem quatro fases, Sim. sono rem Durante uma noite de sono? É, é quando, quando a pessoa consegue ter uma estrutura de sono. Uhum. E se a gente mantém uma arquitetura, desses, ou seja, uma coisa natural, se atravessa cada uma dessas fases com os efeitos de... De repouso, de restauração mental, de restauração física. Né?
0: Você está bem restaurada, Gabi? É. Ai, Ai, é horas mesmo. de sono. Eu acho eu que, que Estou que tá eu... com
1: inveja de você. Não. Ai, meu. <risos> Não, lá em casa acho que está rolando uma invejinha. Gente, o
0: Rodrigo eu está com inveja de mim pra cima. <risos> eu também, viu? Bastante. <risos> Bom, a gente desafiou alguns casais que a gente adora a revelarem seus hábitos noturnos pro Bem Juntinhos. Vamos dar uma olhada? Quem tem
4: mais dificuldade pra dormir? Hum. Eu, eu acho que sou eu. Quem gosta de dormir agarradinho? Eu gosto mais de dormir agarradinho. Eu gosto. Ah, fofo, né? Quem gosta
0: de dormir com a TV ligada? Quem gosta de dormir com a TV ligada? Hum. Essa a gente vai tirar onda agora. Não,
3: na verdade... A gente não tem TV no quarto.
4: Quem se mexe mais? Mas eu me mexo mais na cama, ao longo da noite. Pode
3: ser, pode ser, mas como eu tô dormindo, eu não percebo. Quem
4: rouba a coberta? E você não Por quê?
0: Porque me mexo muitas vezes. Aí Com eu vou, ó, vou, virando vou virando pra lá. Quando eu vejo, a coberta tá toda meio que embrulhada aqui. E ele tá sem assim, falando... ronca. Quem ronca?
4: Eu não ronco. Na verdade, se eu durmo de barriga pra cima, vira um, uma festança, viu? E eu tenho dormido muito de barriga pra cima. <risos> E um beijo pra vocês, muita saúde, muita proteção, Amém. Deus abençoe e vamos que vamos!
0: Beijo! Beijo! Beijo, beijo, beijo Rodrigo! Beijo!
4: É tá... muito bom! Olha, eu
0: apontei
1: todos pra você.
0: Agora a gente acabou de ver um vídeo aí dos casais e eu queria falar um pouco dessa, dessa relação do sono entre os casais, né? Uhum. Então, Gabi, queria te perguntar, se teu marido, ele te acompanha nos shows, se você tem que virar à noite, ele tá junto ou vocês têm uma vida muito diferente?
2: Sim, ele é hoje o meu sócio é, na empresa uhum. e a gente trabalha juntos, mas a gente tem horários completamente os diferentes. Os hábitos noturnos são diferentes. Graças a Deus. Uhum. Totalmente diferentes, o que é ótimo. Por quê? Porque Porque a se
0: gente
2: se A gente se desencontra e eu acho isso super ah, saudável. Entendi. Porque imagina, você trabalhar, já viver, conviver com uma pessoa 24 horas e fazer tudo com a pessoa 24 horas, então a gente consegue manter uma individualidade. Uhum. Inclusive a gente tem uma coisa que acho que é um dos luxos mais, assim, que eu recomendo para quem pudesse dar esse luxo, que eu sei que não é uma coisa que todo mundo pode, mas que é, a gente tem quartos separados.
0: Oh,
1: olha que modernidade. Então, tem quartos
2: separados uhum. e isso é maravilhoso. Casa, isso não
1: vai acontecer, tá? <risos> Amor, Só eu vou saber. te dizer que melhora muita saber. coisa, tá? Só quero te dar essa Mas dica.
0: Mas isso por quê? Por causa dessa diferença? Não, por de causa viver. dessa
2: diferença porque eu consigo dormir uhum. em paz melhor, uhum. ele também dorme maravilhosamente em paz melhor uhum. e a gente Depois normalmente dorme juntos, tá? A gente normalmente dorme juntos. Sim, mas, mas tem noites que eu quero dormir sozinho.
1: Quando tu vai pro quarto é. dele, ele vai pro teu quarto.
0: Se tu for pensar é. bem, faz sentido até o que a Gabi tá falando. Claro que a maioria da população não pode fazer isso, sim, porque dorme junta, né? Mas assim, se tu pensar que a gente tem que dormir né, numa caminha ali, e cada um tem as suas manias, né? Sim. Tem a sua maneira de dormir. É. Um ronca, o outro empurra, o outro não, se, não para de levantar não, se pra fazer Se os xixi. hábitos são
1: parecidos, eu acho que tudo bem.
0: Ai, é. amor, tá. Ele quer dizer que a gente dorme é. muito bem juntos vou dormir outro
1: quarto. Ô, Mário, o que, que você indica para casais que têm hábitos de, de sonos diferentes, assim? É difícil, né? Separar? É? Quarto lá e quarto cá? Não, ah,
3: mas, mas é um pouco o que você estava dizendo. Pode ser uma vantagem. Não? Porque você pode se redescobrir. Claro. É o momento do encontro pode é. ser um momento especial e não é apenas uma rotina. É. Agora,
0: eu vou te falar: se eu tivesse um marido que ronca, por exemplo, eu não conseguiria dormir com ele. Pois é, porque meu sono o é muito é que legal. Quem
2: ronca sou eu. Então, <risos> você tinha. É tá explicado, tá é. explicado. Então, não, e aqui. meu marido, ele, pra, ele, pra ele não tem problema. Ele, não, amor, não tem problema. Ele quer ficar junto. Eu falo, não, eu vou ficar tranquila porque eu sei que incomoda.
3: Claro, incomoda. Você tinha perguntado esse tipo de problema de sono? Não é esse, né? é um problema de ronco ou no extremo da apneia do sono. sim. Não sim. É? Que aí é uma questão mais preocupante, que realmente precisa de um acompanhamento médico. Né? Quando o sujeito, durante o sono, tem períodos né, de relaxamento muito profundo, que ele para de fazer as inspirações.
0: E aí dá aquele...
3: E aí, dá, né? e aí muitas vezes se manifesta por ronco Sim. muito intenso. E isso é um sinal de alerta, porque não, não é bom nem para o sono, nem para a saúde manter esse claro. padrão. E os tratamentos, em geral, tendem a melhorar muito isso daí. então ah. É importante... Procurar
0: ajuda, ajuda. né? Ajuda. Você sabe que ronco lá em casa não é problema, mas tem uns barulhos, assim, que eu me assusto um pouco, assim. Tipo o quê? Menina, não. treme a casa. Eu, eu acordo, assim, eu falo, socorro. O que é que tá mas falando? Já tô que... acostumada. Uma motosserra é tipo um de madrugada. É um despertador. É quase uma, é um uma motosserra. Você tá falando de é... meus pontos? Não, mano. imagina. É um despertador, juro. Eu já acordo e falo, bom, é, tá na hora, porque é sempre na mesma hora. <risos> Ó... Vamos ouvir as dicas que Matheus Macedo tem pra gente sobre o sono na perspectiva da medicina ayurvédica? Olha só.
5: Oi Fê, oi Rodrigo, Gabi, Mário, beijos pra todo mundo. Que tema importante pra gente discutir, Fê. O sono é talvez o elemento da saúde mais negligenciado pelas pessoas hoje em dia. A gente vive numa sociedade na qual dormir pouco parece medalha de honra, né? A pessoa bate no peito para dizer que trabalhou até tarde, que acordou cedo, que tá um trapo. Mas eu sempre digo que o sono é um dos pilares fundamentais da saúde humana e ele acaba influenciando positivamente e negativamente a sua alimentação, as suas rotinas, o seu humor, a sua libido, a sua imunidade. Tem gente que diz que descansa quando morrer e que o sono é um desperdício de tempo, quando a verdade é exatamente o contrário. O sono potencializa o seu tempo. Se você não dorme direito, a sua atenção diminui e você acaba gastando mais tempo do que gostaria se tivesse descansado. Se você acorda cansada, é porque a qualidade ou o tempo de sono não estão bons. Por exemplo, se você acorda várias vezes à noite para fazer xixi, você está quebrando o seu sono. Isso não é legal. Se você janta muito tarde, por exemplo, e come muito pesado, você vai ter que digerir aquilo tudo lá. Só que ao dormir, o corpo dá uma desligada, você diminui o metabolismo, você acaba deixando a digestão mais lenta. Aí você come um rodízio e diz pro corpo assim, vamos dormir? Mas ele diz, não, não, você quis comer aquilo tudo, agora você vai ficar aqui rolando comigo na cama. Isso tudo é qualidade do sono. E olha como ela é derivada de muitas coisas que a gente faz e de muitos hábitos que a gente pode controlar. A quantidade de sono também é importante. Se você sabe quantas horas você precisa dormir e que horas você tem que levantar, você consegue calcular que horas precisa estar dormindo. E olha que louco, se você perde uma hora de sono por dia, isso parece pouco, né? Mas no final de um mês, você tá com 30 horas de déficit de sono. As dicas de hoje basicamente são, faz o que você precisar pra você dormir as horas que você sabe que você precisa. Janta mais cedo, janta mais leve e evita líquidos antes de dormir. Isso já resolve grande parte dos problemas que eu vejo com pacientes. Isso tudo pra gente tentar sempre ir na raiz do problema, em vez de colocar a culpa no coração, no karma ou na Vênus em escorpião, né, Gabi? Ah, <risos>
0: Esse foi médica especializada em medicina ayurvédica. Ah, ele se tô adora, se, tô seguindo
1: muito ele, não só em relação ao sono, mas em relação em outras a outras coisas.
0: coisas. Também, né? Gente, eu Amor... quero saber mais sobre ele, me é identifiquei muito eu com tudo que ele falou. Esse negócio da água é interessante, né? Eu sempre é. bebia água de, antes de dormir e ficava fazendo xixi a noite toda hum. e parei com isso, né? Eu
1: sinto que minha noite de sono é péssima hum. se eu como demais. É. É com eu é como massa, ah, carne certo. principalmente. É. Me identifico muito que, com eu isso que o Matheus tá falando. não né? comer carboidrato à noite. É, é energia, está é. jogando energia para dentro. Eu é o que a gente estava falando, essa coisa do
3: reconfortante. Hum. De acolhimento, de, né? essa coisa materna, essa coisa boa. né?
0: Então isso faz hum. parte do ritual, né? Se hum. a gente puder comer uma comida reconfortante... Hum. Né? Dá mais dicas assim, de rituais
3: para gente dormir. Então, eu, eu, cada um tem que descobrir os seus. Eu, por exemplo, o, o chimarrão para mim tem um efeito, mas eu sou gaúcho, moro longe do Rio Grande do Sul, longe de pessoas que eu gosto muito. Você mas, se
0: reconforta com o então, chimarrão. Então, o chimarrão
3: é um, quase uma terra materno eu quente não, que me muito. remete às coisas hum. boas, né?
2: Eu te entendo, Mário. É tipo ah. tacacá pra mim, Tá
3: tudo sério.
0: Você manda um
2: tacacá antes de dormir, ah. Amiga e durmo maravilhosamente.
3: Mas, 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 mas isso que eu tava dizendo, então, esse não, não, não tem uma fórmula geral. Sim. Não né? é? Como é que você se permite entrar nessa, nas modalidades que são as suas?
0: Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre sono na maternidade e também sobre sonhos. Enquanto isso, a gente vai comendo aqui o nosso ilhame é,
1: comendo. Eu quero saber Tô muito dessa história da maternidade, que é o momento que a gente tá passando, hum. né amor?
0: Não tem o que saber, a gente tá sofrendo. É. E a gente vai dividir aqui com as outras mães Ó, e pais. claro
1: que a gente vai ter mais comida. Hum. Vai ter o prato principal. Hum. Não sai daí que a gente já Nossa, volta. Agora. Esse tá é o nosso... Bem juntinho. Bem juntinho. Tá muito tá. bom isso aqui. Juntinhos. Hoje a gente vai dar dicas pra construir uma rotina de hábitos noturnos pra melhorar a qualidade do sono. Primeira dica... Estabeleça um horário regular para ir deitar. Claro que nem sempre será possível cumprir o horário, mas rotina é muito importante para o sono.
0: 2. Apague todos os aparelhos eletrônicos uma hora antes de dormir, para melatonina, que é o hormônio do sono, agir na hora certa.
1: 3. se você tiver que trabalhar e precisar ficar acordado até mais tarde, use uma luz vermelha. Ela tende a manter ou aumentar o nível de atividade mental sem suprimir a produção de melatonina, que é o que faz as luzes azuis e azuladas, como as lâmpadas fluorescentes brancas.
0: Dica número 4. evite fazer exercícios físicos, comer muito ou beber bebidas alcoólicas uma hora antes de dormir.
1: 5. não beba um copo d'água antes de dormir. Se sua boca estiver seca, beba um gole d'água. Você não vai desidratar durante a noite. Se beber um copo d'água inteiro, pode ter que acordar para fazer xixi e não conseguir mais pegar no sono.
0: 6. na cama, faça um alongamento. Eu gosto de um bem básico em três movimentos que eu sugiro que você faça sempre respeitando os limites do seu corpo. Faz aí os alongamentos, Eu amor, quero que amor.
1: Quero entender. Bom, vamos lá.
0: Então, primeiro, você deita de costas, assim como o Rodrigo tá? e abraça as duas pernas dobradas, mantendo, mantendo a coluna reta. Segura isso por 15 segundos. O segundo, ainda de costas para a cama, dobre as pernas e segure os calcanhares com as mãos. Isso. Aos poucos, você vai subindo a coluna até que somente os pés, os braços e a cabeça fiquem encostados na cama. Segura também por 15 segundos. E o terceiro, sentado sobre os joelhos, vai abrindo devagar as tuas pernas, isso, até que elas ultrapassem a linha do quadril. Tá? Em seguida, apoie os braços em frente ao corpo e caminhe com eles até encostar a testa no colchonete. Na postura você inspira e expira. Lembre-se de fazer cada movimento desses com cuidado e com atenção para cada parte do seu corpo dentro do limite do seu
1: conforto.
0: Bom, a sétima dica, faça um exercício de respiração com atenção por um minuto.
1: Medite por cinco minutos é a oitava dica e tudo bem se você dormir enquanto medita.
0: A hora do sono é a hora da entrega, aos nossos desejos, medos, anseios e sonhos. É a hora da verdade e do encontro com uma pessoa maravilhosa. Você mesma.
1: Juntinhos. Oi! Nossa, Nana também, deita aqui, ó. Deita aqui, ó. Hum. Que noite, hein, amor? Que noite? É, que noite. São é. quantas?
0: Olha, eu acho que eu tô umas 300 horas com atraso de sono. <risos> Bom, é isso aí. Quem dorme com um bebê recém-nascido sabe como a experiência impacta negativamente o sono. As mães que amamentam exclusivamente no peito vivem meses e até anos de sono picado e superficial. E os papais que estão junto nessa também acabam né, dividindo as insônias com a mamãe. Gabi, como é que foi ou como é que continua sendo essa experiência com você?
2: É... Eu fui mãe solo, né, na primeira gravidez.
0: Sofreu é... muito com essa coisa do sono?
2: Sofri bastante com a coisa do sono, mas eu tinha mi... a minha mãe era a pessoa que me ajudava hum. ali com o Davi. Você já trabalhava, já, já show. Amor, com, sei lá, 10 dias de parido eu já tive que fazer show Uau. pra poder garantir o leito da criança e Davi... Era muito tranquilo, ele não chorava, ele só chorava quando ele queria... Mamá. Dormia bem? Dormia super bem. Nossa, foi uma benção. Ele tem a quem puxar, né? Uma benção. Ele tem a quem puxar. Dormia muito bem. Mas a nossa caçula, Ana Vitória, que tem quatro anos, ela já é o contrário, porque ela é uma espoleta. Ela, Meu Deus do céu, ela, ela fala dormindo. De madrugada, três da manhã, o batom... Aí eu fico assim, será que ela tá tendo um sonho? O que será que tá acontecendo? Ela fica falando durante o sonho. O sono. que é isso,
4: mano? O que é
3: isso, doutor? É algo né, que ela começa a ter essas primeiras experiências, né, dessa modalidade que a gente está acostumado, bastante visual e auditiva, mas ela tá descobrindo tudo. Sim. Descobrindo o corpo, o toque, né, a experiência da organização do próprio corpinho dela dentro do... Do, do mundo, então tudo está sendo elaborado.
0: Então é uma assimilação mesmo É uma assimilação, é, uma
3: assimilação, é algo que, vai, né, que começa a se fazer conexões para que aquilo faça sentido. Daí essa questão da mãe, né? hum. porque a gente vai criando a matriz dessa experiência amorosa, hum. né, do abraço, do acolhimento. A gente estava falando da coisa do conforto, de se sentir reconfortado. Sim. Todas as culturas você tem isso O processo do adormecimento De manter o sono Claro, a gente não pode idealizar A vida é como ela é Mas é um processo de implantar não é? Uma relação amorosa de confiança De estabilidade não é? Você pega o ato de Colocar a criança para dormir Tem que colocar no corpo, junto ao corpo Tem que colocar no ambiente Mais tranquilo uhum. Tem essa questão, né Gabi Musical. Sim. Todas as culturas têm o um acalanto, tem a cantiga de Minar. Uhum. Sabe uma
0: coisa interessante também que muita gente me orienta, assim, profissionais de sono? É que hum, quando ela pega no sono, assim, aquele primeiro soninho leve, assim, você falar coisas pra ela, assim, uhum. tipo, olha, pode ficar tranquila, relaxa, uhum. se entrega nesse sono gostoso, qualquer coisa a mamãe vai estar por aqui e tal. Uhum. Eu tenho falado, não tenho tentado muito,
1: mas eu sei. Foi, <risos> foi a tática que eu usei essa noite passada. E, e deu funcionou? certo? Funcionou. Ah. Pela primeira vez eu consegui ah, não, dobrar não, mas não, minha mas filha, é um consegui vencê-la.
2: E fazer a ela dormir. você tá ali, é. né?
3: O mundo tem toda essa coisa meio fantástica, assustadora, mas a mamãe está aqui, né? as coisas vão continuar, tudo vai ficar bem.
0: Mário, uhum. a gente podia somente dormir, mas além de dormir a gente sonha. sonha. O que, que acontece no nosso cérebro quando a gente sonha?
3: Uhum. Então, a gente falou assim, né? o sonho que a gente lembra acontece numa fase específica do, do sono, nesse né? sono do, dos movimentos rápidos, dos olhos. Né? E isso é um processo psíquico muito importante, porque as questões que estão em aberto, essas questões que estão interpelando o sujeito, que ele está precisando integrar, elas vêm à tona, ele se reapropria delas, ele dá uma, um, um novo encaminhamento para elas. O sonho, então, tem uma função. Ele tem uma função, tá? tem várias funções. Tá? Uma dessas foi dizer o sonho ajuda o sujeito a se manter dormindo. Uhum. Então, tem sonhos que são assim, realizam o desejo, o sujeito se aplaca. Não é uma experiência amorosa direta. Uhum. Tem outros que são mais do padrão pesadelo. Sim. É como se voltasse à tona questões para ele que ele acha que são muito perturbadoras, que ele não dá conta, que tem a ver com desejos que ele tem, mas ele não suporta, hum. tem a ver com conflitos que ele vive, mas não consegue resolver, aquilo volta, Aquilo Gera broca. uma angústia. Nós gera uma angústia.
0: Posso fazer uma consulta rápida? Ah. Eu, eu, uma... Eu, tô, eu tô recebendo corosmose aqui. Não, o meu pesadelo recorrente é que eu tô perdendo os dentes. Aham. Mas assim, sai um por um e eu começo a querer esconder, e aí eu vou pegando e vou tentando encaixar e não encaixa mais. O uhum. que, que é isso?
3: Quando o Freud desenvolve a interpretação do sonho dele, ele diz assim: olha, não tem um dicionário dos sonhos, né? É
0: porque eu sempre interpreto errado é. também, é,
3: né? Que é, cair os dentes para todo mundo quer é dizer a mesma hum. coisa, né? Para a gente poder ver mais, tá. aí tem que ser uma situação em que você começa a tentar associar isso. Te hum. Traz o quê? Né? O que que é a boca para você? O que que é o dente? O que que é cair? Hum. Não é? Às vezes tem a ver só com uma uma palavra, né? Por exemplo, né? Digamos, né? Meu pai era mineiro e nasceu na cidade de Tiradentes, não é? tira...
0: Uau. Não
3: é? E tem alguma coisa dos dentes não é? que tem a ver com o pai que se
1: expressa lá. Que
0: loucura, não. né?
1: Eu tenho um sonho de infância que não até sonho? hoje, ah. que é um sonho que eu tô tentando fugir de alguém, de alguma coisa ah. que eu não sei o que, que é. Ah, isso também. E que tem um vento contra, ah, e que eu não consigo ter força para ultrapassar esse vento, para uhum. conseguir é me livrar desse, uhum. dessa coisa que quer me pegar. Só que quando vai me pegar, eu acordo. Uhum. Nunca me pegou. Ainda bem. N Nunca. É muito, assim, associ... é angustiante. Ah, é muito angustiante, ah. muito angustiante.
0: É, tem essas coisas é. de paralisia também, né? Você quer se é, isso, não então, consegue. Então, mas aí vem
3: bem o que a gente estava dizendo, né? Como o sonho é uma tentativa de resolver conflito. Claro. O teu sonho é bem isso, né? Tem algo que te persegue, você quer fugir, mas não te deixa porque vem o um vento na outra direção. Então, são forças em conflito. Hum. Né? São situações, são questões suas, claro que... Não, ninguém vai sair chutando aí o que, que é. Puxaria o fio bom, mas e vento, né? E o que que se associa com isso que está te perseguindo, né? Essa sensação de paralisia. Então, um dos riscos, assim, da gente fazer uma, uma interpretação muito direta, porque a gente perde justamente aquilo de singular que tem no sonho, uhum. ah, Sonhar com ponte quer dizer sempre a mesma coisa. Sonhar é. com cair o é. dente é a mesma coisa, não. A técnica que o Freud faz é como é que... O que que é a ponte para você? O que que é o vento para você, uhum. cair o dente para você, não? Eu já que é, corrente é que eu
2: sou um barco, hum. ou, ou, e que esse barco vai por um rio e eu me vejo como um barco e eu vejo a minha família toda dentro desse barco e eu tô levando toda a minha família nesse barco ah, e indo ah. por uma floresta. Então, Olha, nada que... mais tocar, né? Estou toda arrepiada, porque eu, tá arrepiada, socar, porque é. eu
1: entendo
2: forte, que é isso, é o que, é o que acontece. Ah. Oh,
1: Gabi, e você já sonhou com alguma composição, com letras?
2: Nossa, muitas, muitas. composições, muitas músicas. Uhum. E, inclusive, Vênus em Escorpião, é, tem uma cena do clipe que eu sonhei com uma mulher indígena que estava na praia. Uhum uma praia de terra com água doce, que a gente tem muito na Amazônia, né, praia de água de rio. E ela pegava a, a água, misturava na terra e fazia uma espécie de bolinho que dava a humanidade. Uhum. E aí no final do clipe a gente colocou, junto com o a gente colocou essa cena fazendo misturando água com terra e fazendo Entendi, um bolinho para representar essa reconexão que a gente tem que ter com a terra ah. e tem músicas que vêm inteiras assim no sonho. Que então coisa, por isso né? que eu fico Cês, com o é gravador isso. do lado vocês não estão
3: vendo meu todo lado ela fala fica arrepiada.
0: é como a gente de novo né mais um valor que a gente se distancia né uh -huh. como a gente deveria valorizar isso uh -huh. né potencializar o que a gente sonha né e, tentar e essa coisa
3: comunitária é. né de você claro. precisa falar precisa falar para alguém precisa escutar os sonhos dos outros, falar dos seus. Claro. Né?
0: Bom, para falar um pouco disso, a gente recebeu um depoimento do Siddhartha Ribeiro, autor do livro Oráculo da Noite. Ele falou um pouco sobre a importância dos sonhos. Vamos dar uma olhada?
4: Oi, pessoal. Bom dia. Nesse livro, conta um pouco a história de como o sono e depois o sonho evoluíram. Nessa tentativa de entender o que aconteceu, eu conto um momento, há cerca de 220 milhões de anos atrás, quando nossos ancestrais mamíferos começaram a ter sonhos que duravam não segundos, como acontece com as aves e com os répteis, mas muitos minutos, dezenas de minutos, até cerca de uma hora. Então, nós mamíferos temos a possibilidade de reativar memórias no nosso cérebro que simulam uma espécie de trecho das nossas vidas. sonhos são uma espécie de mini-filme de alguma coisa que poderia estar acontecendo com as nossas vidas. Agora, narrar os sonhos, compartilhar os sonhos, isso é muito humano. Isso é demasiadamente humano. Só nós conseguimos, através de uma linguagem simbólica, extremamente complexa e recursiva, compartilhar essas visões que a gente tem à noite, ou mesmo quando a gente está devaneando, sonhando acordados, acordadas, durante o dia. Nossa cultura, em grande medida, a explosão cultural dos últimos milênios tem a ver com essa capacidade de sonhar coletivamente. Isso nos afeta muito fortemente hoje, porque hoje, nesse caos de vacinação lenta, gradual e insegura, o que está faltando é justamente o sonho coletivo. Olha, é super importante as pessoas anotarem seus sonhos para que elas possam realmente ter acesso a informações relevantes sobre a sua própria mente. Então, a uma pessoa que consegue é, despertar de manhã bastante foco, lembrar das imagens mais recentes que estão na mente desse sonho que era o último da, da noite, e através dessa imagem, que às vezes é muito sutil, é, fortalecer a memória e ir puxando memória por memória como um fio. A gente não se lembra só de uma imagem ou de um trecho de um diálogo, a gente se lembra de uma história inteira, uma história complexa, uma história às vezes épica, às vezes maravilhosa, às vezes assustadora, mas certamente uma história que diz respeito a quem a gente é. Então, na verdade, a introspecção que os sonhos permitem é uma introspecção que é terapêutica porque permite que a gente se entenda melhor. Um abraço pessoal, obrigado, Fernanda, Rodrigo, todas as sonhadoras e sonhadores possamos libertar a nossa capacidade de criação e imaginação do futuro. Axé.
0: Ah, xé, Cidata, é, obrigada. E que a gente possa sonhar coletivamente, é. ou continuar sonhando coletivamente, é. não é? é necessário. É. Ai, ai, ai. Bom, eu, a minha experiência de sonhar eu, sido, eu conheci através do Siddhartha, de um podcast que eu ouvi dele, e tem sido hum. maravilhosa, hum. porque eu já tenho assim, uma coleção de sonhos, todos os dias eu acordo e escrevo, e às vezes eu vou lá reler... Tem vezes que eu choro, tem vezes que eu tô gargalhada. Eu falo, não é possível que eu... Porque eu já tinha... Ah, A gente esquece, né? É, você esquece. vai lá e retoma e fala, não é possível que eu sonhei isso. Eu não consigo interpretar, ah. mas eu tô ali... Fazendo, qualquer dia eu vou escrever todos e vou para um analista. Falar, bom, agora uhum. me diz. O é. que, que é isso? Você sonha, sonho, é tá aqui. Bom. Tudo. É. Eu estou tá falando para o Rodrigo fazer. Não, não, não. Eu não faço, não eu, não, eu, faz, eu, não tô, diz, eu não tenho lembrado dos meus diz, sonhos. Eu não, não tenho sonhado. Mas
3: você
2: não, muito.
0: Você não, é. não, ele disse que ele não sonha, mas é porque, na verdade, se a gente acorda e vai escovar o dente, a gente já esqueceu. É mas a
3: psicanálise começou assim, o Freud tinha um sonhário dele, ele notava os sonhos dele ele começa uhum. a analisar os sonhos que ele mesmo notava. E é engraçado que o Freud nasce em 1856 e, na mesma época, surge o maior psiquiatra, talvez de toda a história, que era o Kreppel. E ele também ele tinha um sonhário que é mais vasto do que o do Freud. Olha. Assim, eles faziam assim, percursos completamente diferentes, mas tinham exatamente essa experiência. Olha só. Não, eu queria muito falar uma mais. coisa do. Bom, o Siddhartha, né, eu tenho uma imensa admiração por ele, porque é um grande cientista, né, um grande, alguém muito engajado, né, e alguém, assim, numa, uma generosidade que ele coloca essas coisas. Ele consegue fazer ó, um, um diálogo importante. Né? Então, vocês veem como ele retoma essas questões do Freud, uhum. né, de como o sonho é a via régia para o inconsciente, ele consegue fazer dialogar com as neurociências. E ele diz um negócio bem legal nessa fala dele. Né? É como se todas aquelas memórias, todos aqueles traços voltassem à tona é? integrados ou não, mas tem coisas que nos marcaram, mas não estão integrados. Então, muito do pesadelo é quando voltam aquelas coisas que nos perturbaram, mas que a gente ainda não está em sistema nenhum.
2: Hum. Não é? Ele
3: te invade e te perturba. Então, é por isso que antes, no início, o Freud achava que o sonho é uma experiência de realização de desejo, uma coisa hedonista, né? como é que a gente faz algo já se colocar como reconfortante, alegre e tudo mais, mas depois ele começa a ver, não, mas tem outro tipo de sonho, tem sonho de angústia tem de pesadelo, é quando volta à tona justamente aquilo que estava tá em aberto. Mal resolvido. Mal resolvido.
0: Então, eu entrei em contato assim, na pandemia hum. muito com a questão uhum. dos sonhos e conheci o trabalho do Siddhartha e realmente fez toda a diferença. Mudou assim, mesmo. Eu comecei a focar... Mudou. Vou
1: Mudou. começar a fazer isso Mas hoje. É...
0: Eu falo para o Rodrigo, eu acho que ele tem medo.
1: Mas isso é muito comum. Pode assim ser, quando...
0: Rodrigo. Porque ah, é... Que... é louco, do né? No
1: passado, é. eu acho que eu poderia ter medo. Eu acho que hoje eu estou tão afim de enfrentar qualquer coisa para ter amor. uma vida melhor, para ter uma... Mas é, algumas é respostas é, que eu, é, menino, é, que eu é, não tenho
0: quando ela medo, começa não. Gabi, uhum. sexo no meio da madrugada. Você tá dormindo, seu marido vem lá do outro quarto na intenção. rola eu sou boa de cama, não sou boa de sexo no meio da
2: madrugada, não. <risos> Complicado, é. né? Me Tem nervido. o sono
1: pesado, né, Gabi?
2: Não, durante a madrugada, não. Tem um dia todo, outras 12 horas aí pra fazer isso. E você, amor, você é acordado assim no meio
0: da noite? Hum.
1: Eu confesso que não. Eu não curto muito, não. Eu também não. Também Nem não. Nem naquelas nove e meia, fechei o olho e já não me procura mais.
0: É. Não. Não,
2: Ele fala, tô dormindo, tô dormindo.
0: Mario, o que é a erótica do sono que dá título ao livro que você está escrevendo?
3: Ah, então, primeiro tem a ver com uma proposta de deslocar um pouco o olhar dessa questão do sono, como a gente estava falando um olhar extremamente técnico, extremamente de uma engenharia do sono, para redescobrir essa dimensão erótica, afetiva do sono. Né?
4: Uhum. A
3: gente estava falando antes né, da relação do sono com a morte que tem, mas tem também do sono com erotismo. Vocês uhum. sabem que em francês o orgasmo é a morte, né? é a mortezinha, pequena, pequena morte. morte. Né? sujeito topar entrar no orgasmo quer dizer que ele topa entrar nesse mundo que ele se entrega como no sono. Uhum. Quer dizer, tem algo da própria satisfação sexual que tem a ver com esse nível de entrega que a gente dá quando se, des se despida da gente mesmo para entrar nesse outro mundo, do sono e do sonho, e que mesmo no sono e no sonho, que de certa maneira é a, a experiência mais íntima que a gente tem, a gente tem o outro que está no sono e no sonho. Uhum. Tem esses outros do passado, das marcas que ficaram, tem os da vida presente, aqueles que a gente deseja. Então, o sonho, ele permite a gente já antecipar e criar essa vida erótica. Claro. Então, tem algo do desejo que se atualiza, que se vivifica no sono. E tem muita gente que teme dormir porque teme com o que vai sonhar. O que vai é, ver? É, com, que vai com, certeza, com certeza, com certeza. Tem coisas perigosas. Então, via
0: Aproveitando tudo. essa deixa. É, o que, que significa quando uma pessoa heterossexual tem um sonho erótico com alguém do, do mesmo, mesmo sexo? sexo.
3: Ou vice-versa. Não é bom, pode significar várias coisas, mas. <risos> mas eu diria assim: justamente o sonho e o sonho nos dão aquela amplidão de liberdade que a gente se permite sonhar com a complexidade do nosso desejos que os nossos papéis do dia a dia não deixam muito espaço
0: claro né
3: uh, uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa na vida cotidiana mas na vida profunda né as, os limites não são tão marcados sim então você tem essa chance né, de poder deixar à tona essas essa complexidade toda do nosso desejo da nossa vida nossas fantasias claro né então e isso é um privilégio. Você imagina você ter um espaço psíquico que aquela fantasia que você mais deseja, mas que você nem sequer aceita para você mesmo...
0: Vem no sonho.
3: Você está num momento em que, na realidade, nada vai acontecer. Você está protegido, porque você está até desligado Sim. neurologicamente da ação e aquilo pode vir só em forma de desejo, só em forma de, de imagem, só em forma de experimento. Uhum. É um desejo que faz parte da complexidade da gente, né? Quando você acorda, teus vetores, os principais, se reorganizam. Sim. Mas você tem esse caráter experimental. A nossa experiência de eu, a gente quer que ele seja único, sintético, é, coerente, é, né? né? <risos> não, durante o dia a gente faz isso, mas durante a noite a gente tem essa experiência erótica, né? De poder Bom, agora eu vou deixar pendurado um pouquinho o meu papel diário, aquele que eu me reconheço, que eu aceito, e vamos deixar vir a tona que tem pra ver. Os desejos simultâneos. Os né? simultâneos, múltiplos, não é? que não fazem aquela coisa tão coerente. Não, Sim. não, eu sou só isso. Não, eu sou só isso e todas essas coisas que aparecem Essa junto.
0: Essa complexidade. Gabi, você já teve um sonho erótico com uma pessoa errada, assim, <risos> tipo, nada né, tipo, de acordar meio assustado?
2: Eu já tive muitos sonhos eróticos, mas todos com teu marido. Que não. É isso que o Rodrigo
0: gosta que eu não, fale. Não, não. Inclusive,
2: inclusive, a gente conversa sobre isso. Cara, meu marido, eu ele vou, é europeu. Eu, eu não sou. Não. Então, ele até fica um pouco... Ele não fica constrangido, mas ele fica um pouco assim, amor, eu sei que a cultura brasileira é diferente, o homem brasileiro, ele é um pouquinho mais machista, mas às vezes você fala, parece que eu sou um santo eu não sou um santo eu sei que você não é um santo mas é porque eu converso com ele falo, ah, hoje eu tive um sonho erótico assim, assim, assim ele. e ele super de boa ah, como é que porque é um sonho é isso é um lugar que da, 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 que eu não tenho controle que sim. vai às vezes é um filme que eu assisti uhum. um ator algum artista que tem um crush sim, sim. e eu tenho um sonho
3: aí que privilégio poder sim. não ter controle é, né? você não tem ter um controle espaço psique, e que privilégio não,
2: não precisar esconder isso hum. da pessoa que tá junto comigo, assim, eu achei Tem, isso maior tem, tem uma
3: cena no filme do Woody Allen, que te dobrar de rir. Ele tá com várias, no, no divã do analista e ele contando que o principal drama da vida dele é saber com quem que a mulher dele Sonha. Tá, não, tá, tá, tá gozando na hora que ela fecha os olhos enquanto tá gozando com ele.
0: <risos> ah, que maravilhoso! Acho Não? que tem muita gente aqui, é, mas, 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 mas no fundo é Mas no fundo, mas no fundo tem
3: algo da, do amor, é que você tem sempre um erro de pessoa, né? A gente se oferece como suporte para o mundo da fantasia do outro, claro. que é muito maior do que a gente tinha essa que a gente é. Claro. Agora, aguentar isso, tudo. Tá claro. tem uma coisa que é perturbadora, né? Claro. E como, como o de Allen lá, eu
1: quero... Você
0: já teve algum sonho erótico, amor
1: eu não, mas um amigo já teve.
0: <risos> e ele te contou?
1: Ele me contou. Ele me contou várias, esse amigo me contou vários sonhos eróticos. Foi com quem? Você saber.
0: <risos> Fica nervosa. Uma vez eu falei pra ele que de noite, não. assim, às vezes a gente ameaça namorar, né, fechar hum. a porta, e a gente, quase, na maioria das vezes, a gente é interrompido pelas crianças e tal, e fica meio aquela frustração. E aí que eu so vou dormir de noite e eu sonho, uhum. e não e necessariamente falei, não, com não, ele. Pode. Bom, aí acabou, ah, né?
1: Esse aí. não necessariamente com ele que é complicado. Tu assim, nem ele tá me diz certo. com quem. Tá hum. muito... Não, nem me diz, não precisa me contar. Tu nem me diz com quem. É.
0: Ah, é, isso ele faz também, ele chega às vezes no café da manhã e fala assim, aí não me olha muito, o que foi, amor? Eu tive um sonho, não quero falar contigo. <risos>
1: Ah, não, sonho de traição. Nossa, é. Porra, Deus me livre. Hum? Aí não eu é não quero essa. falar e não quero comentar. Não tô quero bravo. falar
0: contigo, tô brava. Pelo eu falei, mas não fiz nada, eu tava dormindo. Do Fez teu lado.
3: sim, no um sonho. Mas às vezes dá um alívio quando a gente de... depois... é Nossa, era sonho. Nossa, dá vontade de agradecer ao
1: universo.
0: Estamos nos respondendo bastante. bastante. Né? Vamos encerrar? Antes?
1: Vamos, chega de falar. Né? Chega, então encerra. Hoje a gente viu que o sono é um mergulho cheio de amor em nós mesmos. É entrega, abandono e acolhimento. É um encontro com o universo oculto dos nossos desejos e medos. Um encontro com as dimensões de uma pessoa que você precisa aprender a desvendar. Você mesmo.
0: Dormir bem e dormir o suficiente deveriam ser direito de todos para que a gente possa acessar esse universo que é revelado quando desligamos os motores do ego. Eu termino com mais uma frase de William Shakespeare, em sua homenagem Mário. Quanto mais Nossa, fecho Deus. os olhos... Melhor eu vejo. Sim. Até o próximo, bem juntinhos. Muito obrigada pela Sim. presença de
1: vocês. Tchau, tchau. Até gente. semana Obrigado. que vem. Mais tchau. Valeu, gente. Tchau, pessoal. tchau, tchau. Falei muita coisa hoje. <risos> você e eu, eu e você.